1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris. Alors ce soir, on a le plaisir de recevoir Yassine Sif el-Islam, membre du groupe Apache et metteur en scène de la pièce Spartoi, une pièce mythologique de science-fiction, écrite par Jules Sago et présentée à la loge dans le cadre des rencontres transversales jusqu'au.. 10 novembre. En chronique, on vous parlera de « C'est la vie », une pièce de Mohamed El Ratib présentée à théâtre ouvert jusqu'au 7 novembre, des territoires d'une prison l'autre, un spectacle de Baptiste aman au théâtre de la Bastille jusqu'au 25 novembre et enfin de « Comment Igor a disparu », un texte et une mise en scène de Jean. Ah, ça y est, alors, un nom compliqué. Beketoy, ok, on va dire que c'est ça. Beketoy, présenté au Théâtre 13 jusqu'au 17 novembre.
2: Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
1: Et tout de suite, place à Chous pour son édito.
3: Hey, 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 auditrice, auditeur Je vais vous faire un aveu, mais ne le dites à personne. Ça restera entre nous, je vous fais confiance. L'aveu, le voici. Je m'appelle Chouspan, je suis une junkie. Depuis quelque temps, une addiction assez sévère s'exprime. Le temps s'est arrêté, je ne vois plus personne. Enfermé dans ma boîte à chaussures, volé fermé, je ne fais plus rien. Enfin si, je fais qu'une seule chose, je regarde des séries. Je pourrais vendre papa et maman pour, la première, euh, pour être la première à connaître la suite de Game of Thrones en avant-première. Quelle horreur je suis Oui, je l'avoue, je suis une junkie, une junkie de série. J'ai toujours aimé les séries, mais avant l'ère de la googlisation, dans laquelle nous sommes, je devais patiemment attendre devant mon poste de télévision. Un épisode par jour, un épisode par semaine, mon addiction se faisait alors timide. Mais maintenant... Avec Internet, avec Google, avec Netflix, ma dépendance s'accroît de jour en jour. Moi, qui ne suis pas une grande sportive, j'ai découvert les marathons endiablés devant mon ordinateur. Une vraie coach potatoes. Mon habitat se transforme en bunker. Personne ne sort, personne ne rentre. Les volets sont fermés et hop, action et si je suis dans l'obligation impérative de sortir, je m'assure que mon smartphone est bien chargé. Je prends mon chargeur portable pour être certaine de pouvoir regarder la suite de l'épisode sur le chemin. nini que quelque chose vienne perturber mon marathon. Non seulement je suis addict aux séries, mais de là s'ajoute une nouvelle dépendance, celle de la nouvelle technologie. Je ne peux plus vivre sans Internet, sans, ordina sans ordinateur, sans portable, sans chargeur. Impossible Aucune surprise en vous confessant que Netflix est devenu mon meilleur ami. Un bol d'air frais dans mon quotidien assez fade. La, la fraîcheur de la nouvelle connaissance. Nous avons ri avec Friends. Nous, avons, nous sommes devenus des scientifiques en herbe avec Big Bang Theory. Nous sommes tombés amoureux avec Gilmore Girls. Et maintenant, me voilà dans un autre versant de notre amitié. Celui du « ça passe ou ça casse ». En effet, il me fait découvrir une autre facette de sa personnalité. Son côté plus mystérieux, plus mystique, plus obscur. Son côté de ses peurs et de ses fantômes. En ce moment, je regarde Walking Dead. J'en suis à la saison 4, épisode 12. Je suis tétanisé par le monde dans lequel Franck Darabon et Netflix ont décidé de me plonger. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le genre de série où le personnage principal sort d'un coma et se trouve dans un monde apocalyptique peuplé de zombies. Il est question de survie, de mort, de complot, de pouvoir. Heureusement que j'ai des partenaires radiophoniques qui me font sortir de temps en temps. Après des semaines main à main avec Netflix, j'ai dû échanger le partage avec... Avec ma fiction contre celui de Thomas. En effet, nous avions... Pas rend... mal, hein. assez <rire> génial. En effet, nous avions rendez-vous jeudi pour aller voir une pièce à la loge. Mais pas n'importe quelle pièce. Une pièce intitulée Sparteuil. Non étrange pour une pièce de théâtre. Sparteuil, quelle signification avec le titre Qu'est-ce que ça voulait dire Et là, assis sur mon siège, un chevalier arrive en nous parlant. Chacun de ces mots faisait écho à mon état actuel. J'ouvre les guillemets. Des masses humaines sont asservies à la logique des de la nouvelle technologie. Des hommes vivent dans des villages standardisés, connectés, et passent la, parti la, partie, de leur la, plupart passent la partie de leur temps dans, dans VirtuaTech, un logiciel de réalité virtuelle développé par le pouvoir en place. Ni heureux, ni malheureux, les hommes vivent dans une totale absence de troubles. Le spectacle est il, -il réalité ou fiction
1: on se le demande et on va en parler d'ailleurs du spectacle. Bonsoir Yacine. Bonsoir, Bonsoir Yacine. Ah pour, pour commencer euh, l'interview, histoire qu'on le fasse une bonne fois pour toutes, résumons le spectacle. Comme ça, nos auditrices et nos auditeurs vont savoir de quoi on va parler jusqu'à la fin de l'interview. Donc, Sparteuil, comme tu le disais, dans un futur proche ou lointain. Google a pris le pouvoir. C'est l'avènement de la société transhumaniste, une société dans laquelle la science et les nouvelles technologies ont pris un tel poids que les humains sont incapables de se comporter, d'être comme ils le faisaient auparavant. Plus de contact physique, plus d'émotions. Pour lutter contre ce totalitarisme, une société secrète de scientifiques clandestins, baptisée Humanity s'est constituée. Avec le concours d'un agent des services secrets ukrainiens et un descendant africain de Cécile Duflo, Fofana Duflo, ils sont parvenus à mettre au point le projet Spartoi, injecter à des volontaires des gènes de loups en vue de créer une nouvelle espèce mi-humaine, mi, mi animale capable de vivre dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, en vue d'un retour à une vie sauvage et collective, une vie qui est apparentée à un âge d'or de l'humanité si l'on s'en réfère au contexte. Ils sont cinq à avoir répondu à l'appel du Manichui, réunis dans un bunker afin de suivre une préparation avant l'injection et leur changement de nature. C'est donc à cette partie de l'histoire que nous assistons la vie dans le bunker. En tant que spectateur, on vous laisse découvrir la suite à la loge jusqu'au 10 novembre.
3: Yacine euh, Sifel-Islam, vous travaillez dans la compagnie qui s'appelle Groupe Apache. Pourquoi c'est intitulé
4: euh, Pourquoi Groupe Apache euh, Déjà, dans Groupe Apache, il y a groupe. La notion de groupe, en fait, m'intéresse. Je, je crois qu'on est un groupe. Un groupe, c'est moins exclusif qu'un collectif. Et, euh, et euh, il y a quelque chose où chacun peut euh, amener ce qu'il a. Euh, et, euh, et échanger avec les autres, et peut partir, peut revenir, un groupe, c'est quelque chose de. Et puis c'est quelque chose d'assez neutre. Et puis c'est assez beau, un groupe. Et, euh, et Apache, euh, c'est Apache, parce qu'il y a quand même une notion guerrière euh, derrière. Et justement, les apaches c'est pas une tribu à part entière. Euh, c'est un regroupement de plusieurs tribus, en fait, qui se sont regroupées euh, pour lutter contre l'envahisseur blanc donc sans vouloir non plus lutter contre l'envahisseur blanc. Euh, je veux dire, je pense que c'est une manière de se dire qu'on a envie de défendre un certain théâtre et avec force, je
1: pense. Justement, le théâtre que vous souhaitez défendre, est-ce que votre spectacle, Sparteuil, il
4: est représentatif justement de l'intention du travail du groupe Apache Ah oui, je crois, oui. Dans quelle mesure Dans la mesure où on essaye peut-être, peut-être moi j'essaie dans mon travail de metteur en scène, d'aborder la le jeu, le, le... Dans, dans quelque chose qui ne serait pas forcément de l'incarnation. C'est quelque chose où il y a toujours une petite distance qui est mise avec le texte. Et, euh, et on essaye euh, en même temps de, de défendre une écriture, qu'est l'écriture de Jules Sago. Et, euh, et j'espère qu'on le fera encore très longtemps, parce que c'est euh, une écriture euh, incroyable. Et je crois que vraiment, il y a quelque chose qui nous, qui nous différencie peut-être des autres groupes. En ça, qu'on a un auteur en notre sein. Ce sont toujours ces textes à lui que vous mettez en scène, au sein non, du groupe Non, moi j'avais déjà monté un seul en scène dans lequel il jouait aussi, qui s'appelait Monsieur Mou, euh, qui était très court, On avait fait à l'école, euh, à Bordeaux, parce qu'on s'est tous rencontrés à, pratiquement à l'école à Bordeaux. Et puis, euh, école de théâtre, pardon. Et, euh, et ensuite, euh, on a travaillé sur Molière. Et là, on travaille un peu sur Proust. En fait, on fait des allers-retours entre le classique et l'écriture de Jules.
3: Voilà, justement, vous avez un amour pour les mots, ça s'entend dans Sparteuil, et ça s'entend aussi dans la, votre précédente création qui était un spectacle sur Moghillière inspiré de Donjon, du Misanthrope et de Tartuffe. Comment vous, vous expliquez justement ce va-et-vient entre le classique et la science-fiction, enfin, la, la pièce mythologique
4: Comment je l'explique Oui. Euh, je ne l'explique pas vraiment, je le fais, mais. Euh...
3: Enfin, cette, 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 cette envie de venir du classique aux
4: sciences fiction oui. ben, C'est des envies qui, qui naissent. Euh... Je ne je, 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 sais pas calculer du tout. Quoi. Après, moi, j'ai besoin du classique. Oui. C'est un besoin. Euh, Après, peut-être parce que j'ai une culture assez classique, en fait. Et, euh... Et il se trouve que Jules a un univers. Euh... Euh... Chevaleresque Chevaleresque, <rire> on va dire. Euh, fou Médiéval <rire> Oui, voilà, parce qu'en fait, Sparteuil, c'est aussi... Ça s'appelle une pièce mythologique de science-fiction. C'est-à-dire qu'on parle de science-fiction, mais enfin, on ne fait aussi que, passer, que parler, peut-être, du, du passé. Euh, Est-ce que c'était... Enfin, euh, moi, j'aime à dire que la pièce, ça pourrait être dans très longtemps ou il y a très longtemps. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose, en fait, de ces êtres-là euh, qui retrouvent une humanité et qui, euh, qui s'organisent. Et c'est pour ça que les Sparteuil, ça prend sa source dans la mythologie grecque. Euh, et c'est ces gens qui, qui sont nés des dents du dragon et qui ensuite euh, sont, sont, se sont entretués, euh, tous. Il en restait cinq à la fin, ils ont décidé de faire la paix et puis ils ont créé une humanité, enfin ils ont créé Thèbes en fait. Et, et, euh, et je crois qu'on fait ça un peu tout le temps. On, on fait la guerre, on fait la paix et puis on, on reconstruit sur les débris de la guerre. Et je crois qu'on s'en tire pas quoi, On s'en sort pas. Euh...
1: Ça court quand même pas euh, les plateaux de théâtre, euh, les spectacles de science-fiction.
4: Vous l'avez pris comme un défi justement en tant que metteur en scène. Bah, c'était un défi de faire euh, de la science-fiction au théâtre. Oui, parce que quand même, il oui, n'y a pas plus archaïque que le théâtre. Enfin, et, et euh, oui, ça, c'était, oui, ça, il y avait quelque chose de d'intéressant dans l'idée de se dire, on va faire de la science-fiction au théâtre. Et justement, mais très vite, par exemple, j'ai pas voulu utiliser de vidéo. Je voulais pas travailler Merci. Euh... Je vous en remercie
1: parce que moi je n'en peux plus d'utilisation ah, la vidéo euh, au théâtre, à tout bout de champ. On euh... le voit moi quand
4: même, j'ai l'impression. Mais... Ouais, non, on le voit encore beaucoup. Ouais. Donc euh, vous avez une très bonne idée. <rire> non, mais en tout cas, c'est justement de revendiquer le théâtre en tant que, en tant que tel, quoi, euh, en tant qu'art, euh, en tant qu'art euh, classique et un acteur qui parle à un, un spectateur. <musique>
0: Yeah, yeah. Bad bitch no underwear, 2020 gon' pull up an egg, yeah Bitch I know where you can go home, Uber Uber everywhere, yeah Take my bitch everywhere, we be getting money everywhere, yeah They don't even know, they be throwing shade everywhere My heart is good, yeah it's pure, yeah You know that I need your love, yeah Energies follow me, but I don't see their soul, yeah Have a little faith in me, yeah, It's all I need, yeah Baby, you're all I need, yeah, you're my G Bad bitch, no underwear, 2020 gon' pull up an egg, yeah Bitch, I know where you can go home, Uber, Uber everywhere, yeah Take my bitch everywhere, we be getting money everywhere, yeah They don't even know, they be throwing shade everywhere Baby, give me space, yeah, give me time I don't even stress, cause I know you All these haters out, tryna take a smile All these haters out, tryna take a smile I heard about this bitch called Ruby She be making moves to the men that knew me Ooh, I think I like her, like her, like her I might have to wife a wife a wife a. Bad bitch, no underwear 2020, gonna pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know they be throwing shade everywhere. Gon pull up and act, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. Bad bitch, no underwear. 2020, gon pull up and act, yeah. Bitch, I know wave. you can
1: Euh, Laura... Euh, Julia... <rire> non, non, Laura est avec nous, mais Laura n'est pas devenue réalisatrice, elle est toujours dans l'équipe des chroniqueuses. Julia, effectivement, on aime beaucoup le son de ce soir, le morceau Shade, l'artiste I Am Didi B, l'album Woodridge, volume 3, et nous sommes toujours en compagnie de Yacine Sif Ali Islam, metteur en scène du spectacle Sparteuil présenté à la Loge. Qu'est-ce que, ah, on a résumé le spectacle, rentrons dans le vif du sujet, notamment dans les thématiques que vous abordez, euh, que raconte pour vous, en tant que metteur en scène, dans la pièce, la zone d'exclusion de Tchernobyl et, pardon mais, Cécile Duflo, du moins son descendant africain, Fofana Duflo, qui n'existe pas, pas encore en tout cas. Il, il raconte quoi ces lieux et ces figures pour...
4: ben, la, la zone d'exclusion, c'est Eden paradoxal. C'est-à-dire euh, c'est quand même un paradis toxique. Euh, on redécouvre aujourd'hui que dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, les animaux se redéveloppent puisqu'ils ne sont pas chassés par l'homme. Et, euh, et, que, la faune, et là, que la flore aussi se, se redéveloppe. Et euh, c'est des zones laissées à l'abandon où la nature reprend vraiment ses droits. Euh, puisqu'elle elle a chassé l'homme. Donc il y a quand même une idée d'un certain paradis, Et, euh, mais en même temps, c'est une zone nucléaire, donc c'est toujours ça, quoi c'est comme un paradis empoisonné, quelque chose de ça. Et euh, Cécile Duflo... Euh, c'est un paradis, Cécile Duflo Cécile Duflo, on imagine... Mais vous savez, mais là, c'est assez intéressant, parce que si on se projette, on se dit que c'est dans 100 ans, ça peut être, d'un coup, quelqu'un qui fait un, un truc sur Cécile Duflo, qui était une politique... De, c'est pas forcément les, 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 les grandes figures ou les figures reconnues on, dont on parle. Euh,
1: vous vous, par vous exemple, pensez par si exemple que on...
4: peut-être dans 100 ans, Cécile Duflo ne sera une personnalité politique importante. Profondément. Non, mais <rire> je je, je <rire> là là. pense non, je à pense révélation. que Cécile Duflo porte des convictions en tout cas et et que en ça, euh, elle pourrait être découverte euh, en tant que que voilà. Que, vrai que, que, que la aussi euh, tout de suite, elle est un peu là. Mais vous êtes méchant avec Cécile Duflo euh. <rire> Pourquoi, 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 <rire> tant, pourquoi tant, de haine Vous Non, surtout qu'en plus, on ne parle ça, pas ça de Cécile Duflo, on parle de son donc descendant oui. euh, africain qui s'appelle donc Fofana Duflot, puisqu'on imagine qu'en Afrique il reste des bastions euh, bioconservateurs, euh, donc qui luttent encore contre Google. Qu'est-ce euh, que c'est le bioconservatisme Vous le définissez comment politiquement Eh bien, ce serait, euh, ce serait une. Euh, Bah, ce serait en fait quelqu'un qui, 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 quelque part, euh, va... Enfin, euh, euh, ce serait par exemple des très grosses usines, vous voyez. Parce qu'on imagine une société... Un peu conservateur. Bah, ce sera un... Une bah, usine. Parce qu'en fait, la société Google, et on le voit avec Apple, tout ça, euh, elle serait parfaitement écologique. Elle serait très écolo. Euh, les, les, tous les grands groupes sont ultra écolos Donc on imagine euh, qu'il y a des gens qui, paradoxalement, en fait, eux, pour lutter contre, euh, deviennent très pollueurs. Vous voyez. D'accord, ok. Et, okay. Donc, et donc, Fofana Duflo euh, incarne ça et une sorte de gourou et lui gère euh, ce qu'on appelle les jeunesses authentiques et euh, donc euh, il, euh, il a des disciples et il enseigne en fait justement ce, comment on faisait avant quoi et euh, aussi et, euh, et notamment le rapport à la religion aussi.
1: Alors justement, vous venez. Employez le mot « avant ». Parlons-en du « avant ». Vous avez rappelé le mythe des Spartoi. On peut le re-rappeler, hein vous avez peut-être oublié, vous n'étiez pas là avant la coupure musicale. Euh, Les c'est le titre du spectacle. Mais c'est également le nom des figures fantastiques qui sont associées à la fondation de la ville de Thèbes. Il s'agit de guerriers qui sont nés des dents du dragon qu'a tué. Cadmos, et qui ont été semés en terre sur les conseils d'Arès ou d'Athéna, suivant la version à laquelle on se réfère. Et parmi tous les soldats qui sont sortis du sol, seulement cinq ne se sont pas entretués, et ont donc ainsi aidé Cadmos à constituer, à former la ville de Thèbes. Ce sont donc les Sparteuils. Est-ce que c'est une fatalité, quand on fait du théâtre, de revenir constamment à la mythologie grecque
4: C'est la base c'est la, euh, la source de tout. Donc, euh, euh, un, oui, c'est important, en tout cas, je pense, d'y retourner. Est-ce que c'est une fatalité Je ne crois pas. Mais, euh, mais en tout cas, moi, <rire> j'aime... oui, vous provoquer oui oui. oui, oui, oui. Mais je vois, je vois que vous me provoquez. Vous essayez de me Genre titiller filmant. un peu. Mais ça me va très bien. Euh, non, euh, oui, c'est une... Euh... C'est un passage obligé, on va dire, je pense, à un moment de revenir à la mythologie, et, euh, directement ou indirectement. Oui. on y vient de toute façon. Mais c'est comme les grands mythes, ou c'est comme, euh, ou comme les, 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 la Bible, quoi.
3: Vous oui. nous parlez de classiques, de mythologie grecque. Quelles ont été vos sources d'inspiration pour euh, l'élaboration de la mise en scène
4: euh, Alors, euh, elles sont multiples. Ça peut être aussi bien des images, des expositions euh, euh, que des musiques. Moi, par exemple, j'ai beaucoup écouté la musique de Pierre Boulez, j'ai beaucoup écouté la musique de, de Du Sapin pendant la, la création. Euh, c'est des, des images, c'est Kandinsky aussi, j'ai beaucoup pensé à ça. Enfin, c'est très, très multiple, il enfin, y, a, y, a, y a beaucoup d'influences Et puis, il y a une super vidéo, moi, que j'avais vue, qui, euh, qui est sur YouTube, je vous invite à aller la voir. C'est euh, The Shaker... The Shaker Group, euh, je ne sais pas vraiment, et en fait c'est... Ça euh, se passe aux états unis et c'est des, des, des gens qui, qui chantent des chants religieux comme ça, et euh, c'est très très étrange et très très beau. Voilà.
0: Mmh. Take me to Paris, I like it. Give me champagne with no glass, yeah, I like it. Drink it all from the bottle, you did. Yeah, man, be in my DMs, oh, you did. While I'm sitting with my king, oh, you did. Never snitch, never snitch. We only talk when it's business. Got no time for the ho, she a queen, yeah. Got no time for the boy, but you're missing. I'ma, I'ma give you the word. You got me love drunk, I'm loose, I am leaning Got me feeling, got me feeling But I doubt they were cry, you, you feel me You really feel me Henny, henny, gang, gang, yeah, I'm with it I'ma take the, I'ma take the, the trophy of you Gotta go to you, never know you I'ma take the trophy of you Gotta go to you, never know you I know you
1: Vous savoir avant vous, chers auditrices et auditeurs, quel était le nom de la chanson Et ben non, Laura, tu attends. Maintenant, tu vas la découvrir. Le morceau, Trophy, c'est ton trophée. Là, tu viens de gagner un trophée, le nom de la chanson, Trophy. L'artiste, toujours, I am DDB, l'album Woodridge, volume 3. Et nous sommes toujours en compagnie de Yacine euh, Sif El Islam, pardon, metteur en scène du spectacle Sparteuil, présenté à la loge. Quand on parcourt le dossier de presse, on sent vraiment le sérieux de la réflexion qui a accompagné à la fois l'écriture et la mise en scène du spectacle au regard des thématiques abordées. Vous parlez de transhumanisme, la vie en société, l'animalité. Pourtant, sur le plateau, moi ce que j'ai ressenti, c'est le côté délirant de la proposition, aucunement le côté sérieux. Comment est-ce que vous expliquez ce contraste entre un amont qui a l'air très sérieux et une réalisation un peu délirante.
4: Oui, ben je crois que on peut parler, on peut parler de choses graves euh, en riant. Euh, je crois que c'est c'est important. Et moi, j'avais envie justement de faire quelque chose où euh, ce qui est beau, ce qui est drôle, ce qui est sérieux, est là en même temps. Et pas de traiter une chose sérieuse de manière sérieuse et une chose drôle, enfin et de traiter des de traiter des choses légères de façon drôle. J'ai envie de pouvoir parler de l'humanité. Euh, avec, oui, euh, il euh, euh, y a quelque chose euh, d'entre Kubrick, le sérieux de Kubrick et la rigueur de Kubrick, et en même temps le délire des Monty Python. Et moi, euh, imaginer les Monty Python chez Kubrick, ça me fait un peu rêver. Donc c'est peut-être ça que j'ai voulu faire.
1: Vous avez réalisé <rire> votre rêve. Un non, complètement.
4: Peu. <rire> les, les partisans à l'expérience
1: conduite par euh, Humanity Tree vont donc. Je le disais, se voir injecter des gènes de loup pour pouvoir vivre dans la forêt vierge de Tchernobyl, forêt qui a donc repoussé, retrouver ou trouver son animalité, c'est selon. Euh, Est-ce que c'est le seul moyen qu'a l'homme pour continuer à vivre d'après vous
4: De retrouver l'animalité
1: mmh, Son animalité.
4: Ou de la trouver,
1: hein, l'a-t-il déjà moi trouvée je... Je Non, moi je, mais
4: je pense que ça questionne euh, le rapport qu'on a à notre propre violence. Et euh, Donc euh, violence et an animalité, c'est synonyme pour vous Oui, bah, violence dans le sens des passions, quoi, et euh, dans le sens de de la colère, dans le sens de l'amour, dans le sens de voilà, l'amour est une violence. Ouais, c'est en ça que je veux dire, c'est les sentiments, quoi, quelque chose qu'on a, et il euh, faut se reconnecter avec ça, parce qu'on se, parce qu'on se déconnecte justement, au sens mais vraiment, et on se, et on se déconnecte aussi de l'autre. On enlève le lien, il n'y a plus de lien. et et euh, je, je, je trouve qu'il faut euh, qu'il faut retravailler ça et qu'on en a besoin pour survivre et qu'il il vaut mieux regarder en soi sa propre capacité violente plutôt que de se dire que c'est les autres. C'est-à-dire c'est pas un peu tout le problème. Il y a François Hollande qui avait dit cette phrase qui m'avait mais choqué mais profondément ou enfin où où, où où la où la déchéance de la signalité quoi où il avait dit que c'est des barbares en fait c'était des actes barbares perpétrés par des barbares. C'est-à-dire, et donc quand on revient à la Grèce antique, les barbares, c'est les étrangers, c'est ceux qui ne sont pas Athéniens. Et alors, on, du coup, on leur enlève la nationalité, on les met à l'extérieur, comme si ils ne nous a... ce n'était pas nous, ça ne fait pas partie de nous. Ce pas... Vous n'êtes pas français. mais ben si, justement, vous êtes français. Et justement, il faut, il faut, il faut, le, il faut le regarder. On ne peut pas enlever comme ça... Le mal de soi, en le poussant aux frontières, ça n'est pas possible. Il faut, il faut plutôt se reconnecter avec sa propre violence. Savoir qu'on a tous une capacité monstrueuse. Et je pense que quand on sait qu'on ne peut être un monstre, alors on peut ne pas l'être. Alors que quand on l'ignore, eh on peut plus le devenir. C'est la collaboration, par exemple. À vous écouter,
1: on serait plutôt sur le registre de la monstruosité que sur le registre de l'animalité.
4: Oui. Oui, mais oui, parce que, parce que ça parle plutôt de ça que de l'animalité, en fait.
3: Mais quand vous parlez d'amour, c'est la reconnexion avec l'instinct animal, j'imagine. On, on se reconnecte avec l'instinct qui a en nous, oui, d'où l'animalité.
4: Oui, voilà, qui a un, un instinct humain, en fait, aussi. Enfin, nous oui. sommes des animaux comme les autres. Vous pensez vraiment, comme dans la pièce, qu'on va
1: finir par euh, oublier, dans un futur plus ou moins proche, un bon nombre de comportements euh, caractéristiques hein, Le sexe direct, la vie de groupe Vous pensez qu'on ne saura
4: plus faire, ça va disparaître Vraiment ah, Moi, je crois que le futur qui est décrit dans ce Sparteuil est complètement envisageable. Et je crois vraiment qu'on peut, euh, peut imaginer un humain euh, du futur enfermé chez lui, branché sur Netflix, en
0: Nous, regardant là, nos Kim euh, Dads. Non mais la... voilà.
4: <rire> non mais ça advient, ça advient. C'est-à-dire que les gens maintenant euh, n'ont plus plus besoin de rien en fait, que sinon leur ordinateur. C'est comme les, les fameuses photos des bureaux des années 50 où il y a plein de choses. Et puis les bureaux de maintenant, où il n'y a plus qu'un Mac. Et ben c'est c'est exactement ça. On peut arriver vers ça et des gens enfermés chez eux qui n'ont besoin parce que le travail va changer aussi on, pourra on, peut on va tous travailler de chez nous enfin, et, et je pense qu'on s'enferme oui, le, la, la, le, ne plus être en lien avec l'autre, oui c'est possible quant, à la, quant au sexe indirect donc du sexe produit par des puces ça existe déjà c'est ouais. à dire c'est à dire qu'il y a déjà des logiciels euh, qui, euh, qui en fait avec la réalité virtuelle nous, nous provoquent des sensations sexuelles et qui sont, en fait, beaucoup plus agréables que, que dans la vie. Parce que dans la vie, il y a toujours la chaussette qui se coince, il y a toujours le, le rapport à la peau de l'autre. Là, on est, c'est complètement aseptisé. Et donc, les gens, il y a, il y a plein de gens qui disent « Ah, c'est vraiment super !» Moi, ça me fait très peur, mais, euh, mais plein de gens trouvent ça super.
1: <rire> euh, notre dernière question... Alors, il va y avoir une rencontre, donc on disait, le spectacle fait partie des rencontres transversales, c'est un dispositif initié par le collectif Open Source, un collectif de metteurs en scène, ça fait trois saisons que la loge le propose ce dispositif, et en quoi il consiste Il consiste donc en une rencontre entre l'équipe artistique et le public. Vous, la rencontre, elle aura lieu ce mercredi, qu'est-ce que vous en attendez de cette rencontre Ah ben vous en attendez bien quelque chose, sinon vous la feriez pas.
3: Un partage humain Oui. Nous, on est connectés.
4: Tu <rire> sais. Non, mais, mais j'allais dire, j'en je, je, attends... Euh,
1: je, je, c'est une, avec une pièce pareille. Quand je dis « en attendre », c'est euh, dans la qualité de l'échange, dans la oui. nature de l'échange. Qu'est-ce que, qu que vous bah, espérez Je trouve que euh, c'est toujours
4: très intéressant de parler avec les gens d'un spectacle, d'échanger autour d'un spectacle. Et de... Mais je trouve que ce qui est toujours intéressant dans les rencontres, c'est quand on ne parle plus du spectacle. Que, enfin... C'est oui, quand d'un coup on parle d'autre chose, on parle, choses. On parle euh, ou, de, ou des sujets qui ont été évoqués, puis après ça nous lance ailleurs et puis on commence à parler de soi, et puis quand ça devient d'un coup un espace euh, intime comme ça, je trouve que c'est toujours, toujours intéressant. Alors après quand on reste sur le spectacle, alors moi j'ai pas aimé la première scène, moi euh, bon euh, l'attente je suis pas sûr, bon ça ça m'intéresse pas vraiment. Mais quand on, quand on parle avec des gens euh, de fond en fait... C'est quand l'art, en fait, peut devenir un média entre, entre nous. Quoi.
1: Eh bien, je pense qu'on a tous compris que mercredi, on ne vous parlera pas donc, de la scène 1 que nous n'avons pas aimée, on vous parlera <rire> d'autre chose. Donc voilà, allez voir Spartauil, c'est jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à vendredi à la loge, un spectacle mis en scène par Yassine Sif El Islam et écrit par Jules Sago. Merci beaucoup d'avoir été
5: avec Merci nous. Merci à vous. <musique>
0: Tell me who been around, tell me been around, tell me. tell me. Tell me, If you can't handle the heat, then come over, baby. Yeah, come over. No, no, If no. you can't handle the heat, then come over, baby. No, no. Yeah. They eat and now I'm cold. I Tried to forget, but now I know. You Let me down, you just have, have to go. Try. Give me a reason to hold on. I No, no. Tell me where your mind is at, cause I really, I really don't know no more. I care, care about you, but I'ma have to let you go. I don't wanna do this no more. I don't wanna do this no more. Cause you know you ain't. I suffer, tried to forget, but now I know Let me down, you just have to go Give me a reason to hold on Give me a reason to let go If you know me, then you know I know Tell me, baby, I'm not enough I, I, I I tried to tell you, tried to tell you I don't even need to try I don't know why you keep hitting my pride Always leave me, yeah. I really, really need you by my side Love me and you're killing all my insides Take a minute, yeah, I'll take a minute Go and deep, you're like I'm all up in it. Don't try to deny me, I'll switch up Give me a minute All you do is take. All you do is burn, take the pain away Right into the pillow, I don't know a name
1: Dernier morceau de la soirée, More. Oui, on en veut plus, Julia, plus, plus de musique. L'artiste I Am DDB, l'album Woodrich, volume 3, et tout de suite le tour de table de l'actualité théâtrale de la semaine.
4: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
1: Alors, de quoi allons-nous vous parler ce soir De « Comment Igor a disparu », un texte et une mise en scène de Jean Beketoy, présenté au Théâtre 13 jusqu'au 17 novembre. « Des territoires », d'une prison l'autre, un spectacle de Baptiste Hamann au Théâtre de la Bastille jusqu'au 25 novembre. Et on commence tout de suite avec « C'est la vie », une pièce de Mohamed El-Hati présentée à Théâtre ouvert jusqu'au 7 novembre. C'est bien, je trouve, d'aller voir plusieurs travaux d'un metteur en scène avant d'affirmer qu'on aime ce qu'il fait. Pour ma part, je vais revenir sur ce que j'ai pu dire à propos de l'approche scénique de Mohamed El Khatib suite à Stadium, qu'on a été voir, Laura, il y a quelques oui. semaines au Théâtre National de la Colline. J'avais dit, hors antenne, parce que tu m'avais pas laissé le temps de m'exprimer à l'antenne, que, oui, j'avais adoré. Bah, si vous m'avez bien suivi, vous devinez ce que je vais dire ce soir. C'est la vie qu'on au plat plateau, une comédienne Fanny Cattell et un comédien Daniel Kenigsberg. Leur particularité, c'est d'avoir tous les deux perdu un enfant. Pour Fanny Cattel, il s'agit de Joséphine, 5 ans, des suites du syndrome de Zellweger, une maladie, une maladie orpheline rare. Pour Daniel Koenigsberg, Sam, 25 ans, par suicide. Pendant 68 minutes, c'est le temps prévisionnel du spectacle, tous les deux nous confient ce qu'ils ont ressenti avant, pendant, avant, je pense notamment au cas de Sam, il y a eu des signes annonciateurs au suicide. Donc ce qu'ils ont ressenti avant, pendant et après la mort de leur enfant. La confession prend deux formes, l'adresse directe au public, les deux comédiens sont présents sur le plateau, ou bien l'adresse au public par vidéo pré-enregistrée. On voit les images grâce à deux écrans qui sont fixés en hauteur à deux endroits du carré en bois qui constitue la scène et autour duquel on est assis sur des bancs. Vous l'avez donc compris, la scénographie est on ne peut plus épurer. En même temps que cette confession, ce qui nous est raconté, c'est la genèse du projet, son développement. Au fil des années, en gros, c'est le spectacle plus son making-of, 2 hein, pour le prix d'un. Là encore, les deux écrans sont utilisés pour nous indiquer les numéros de pages à lire afin d'obtenir les informations sur cette genèse. Car un livret nous est remis au début de la représentation dans lequel on retrouve différentes rubriques pour vous les citer bien sûr la rubrique Genèse, mais aussi les protagonistes, mort 2.0, SAV, service après-vente, fact-checking, traité de l'acteur, et enfin traité de l'auteur. Chacune de ces rubriques est alimentée par différents supports, principalement des échanges de mails entre les comédiens et le metteur en scène. Donc, en plus de regarder les comédiens sur le plateau ou à travers l'image, on les lit également. Il y a absolument aucune pudeur dans cette proposition. Tout, absolument, tout est dévoilé. En complément à ce dévoilement absolu de l'intime, et quel intime quand même, on parle de la mort d'un enfant, il y a aussi la volonté... J'ai trouvé de banaliser la situation, d'en rire même. J'ai pas cru, j'ai pas cru une seconde à cette banalisation, à ces rires qui sonnaient tellement faux pour moi, qui étaient même déplacés. Ça pourrait paraître paradoxal, mais j'ai pas reçu d'authenticité pendant ces 68 minutes. Alors, j'emploie ce verbe... Euh de réception, de recevoir parce qu'on est d'accord, hein, c'est bien de ma réception de la proposition qu'on est, dont je suis en train de parler. J'ai trouvé l'ensemble fabriqué, j'ai trouvé l'ensemble théâtral. Euh, ce ne sont pas deux parents qui ont perdu leur enfant que j'ai vu, mais deux comédiens me racontant ce que c'est que de perdre un enfant. Ils étaient trop dans ce rôle-là, dans le rôle de comédien, et pas dans celui de la père, de la mère ou euh, du père. C'est assez surprenant, d'ailleurs, hein, de la part de Mohamed El Khatib, qui écrit dans l'un des mails du fascicule, je le cite « Je n'ai plus envie de travailler avec des acteurs, ça n'a plus de sens pour moi, sauf pour un recours ponctuel, une coquetterie amicale. » Et d'ajouter dans une interview donnée dans le cadre du festival d'automne « Pourquoi demanderais-je à un acteur de prendre la parole à la place de quelqu'un qui la détient au plus vrai ?» On se demande alors pourquoi il l'a fait. Franchement, il aurait pu prendre deux personnes étrangères au théâtre pour nous parler de la mort de leurs enfants. » Je continue à le citer « Pourquoi devrais-je passer par des experts dans le champ théâtral alors que je les combats dans la vie démocratique ?» Ce qu'il semble combattre aussi, c'est le théâtre avec un T majuscule. C'est explicite dès le début à travers ses commentaires sur les didascalies, c'est perceptible après coup à travers son travail.
2: Alors, moi, je suis absolument pas d'accord avec toi, Thomas, et c'est pour ça que c'est très bien, parce qu'on va en parler. Euh, de, de, premièrement, euh, en principe, moi, je m'en fiche du metteur en scène. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vois sur un plateau. Et ce ben, que, 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 je veux. c'est dire
1: qu'on s'en fiche dans la mesure où il met en scène. Euh, euh...
2: Oui, mais ce que je veux, ce, ce que, c'est ce que je vois sur le plateau, ce que je ressens en tant que spectateur, son là, j'arrive Oui, du coup, oui on mais, mais je m'en fiche foutre. de, du coup, je m'en fiche de ce qu'il dit, de ce qu'il pense, de ce qu'il exprime au-delà ah de ce ben son... non, moi, je pense que c'est
1: important, faut qu'on et ce qu'il dit sur les acteurs, c'est important quand on voit que là, il fait précisément appel à deux acteurs. Oui, alors mais personne que personne normalement... lambda
2: qui va voir un spectacle ne se pose pas la question, ne va pas sur Internet en train de se dire ce que pense Mohamed Alkatib. Enfin, personne le connaît et personne. Les vraiment... gens font ce qu'ils
1: veulent mais nous, c'est quand même notre travail d'aller un peu au-delà du spectacle et de regarder ce genre de choses. Oui,
2: mais ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais en fait, dans le principe, moi, ce que j'ai préféré. Et c'est Il y a des
1: gens qui sont intéressés. Oui, bien sûr.
2: Il y a des gens qui, qui font le sont. Après et, un spectacle. Et ça, je suis d'accord. Euh, le, le principe en revanche euh, De toute façon l'idée de faire venir des acteurs Sur le plateau euh, qui ont perdu un enfant Donc c'est la réalité Qui les rattrape euh, Je trouve que c'est extrêmement intelligent euh, Non pas euh, parce, que, euh, euh, parce que Justement euh, Ce ne sont pas des personnes lambda Parce qu'ils ont l'expérience du plateau Et parce que du coup cette euh, présence là, D'être là Et, et donne euh, de la pudeur donne euh, cette chose-là que tu dis oui, il n'y a pas Moi, du tout d'autres, il y a le protocole. Mais il, y avait, il y en
4: avait aucune, parce
1: que tout, 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 tout est dévoilé, absolument tout. Mais euh... tout
2: est dévoilé, c'est ce que raconte Mohamed al bien sûr que c'est dévoilé. C'est aussi des personnes qui ont perdu leur, dans, des enfants. Dans,
1: dans, dans la genèse, leurs échanges de mails tout, euh, vraiment, il n'y a, a, a rien qui est laissé. Mais euh... du coup, je ne
2: comprends pas comment tu dis qu'il y a une banalité euh, là-dedans, puisque non, tout une est dévoilé.
1: Banalisation, pas une banalité, on veut banaliser la situation
2: mais on c'est c'est tellement banaliser. tragique mais que c'est suis... pas du tout banal enfin je veux dire on peut pas mais si dire. moi
1: j'ai trouvé que justement il y avait une recherche perpétuelle pendant ces 68 minutes de banalisation de cette situation
2: non on essaye de dédramatiser un quelque chose qui devient mais oui mais ça moi j'utilise le le, oui, le verbe permet...
1: banaliser parce que à force de rire d'en faire des blagues c'est vraiment rendre la chose normale mais pas quoi. du tout c'est rendre, rendre la chose audible pas du tout c'est rendre
2: la chose audible c'est-à-dire que une heure une heure huit de deux personnes qui racontent la chose comme, comme un, un documentaire de base, euh, si on est sur un plateau c'est pas du tout la même chose qu'un euh, protocole comme, si, comme ça a été fait c'est à dire que moi j'ai pu pleurer sans avoir, euh, sans avoir été gênée j'ai pu entendre quelqu'un rire euh, parce qu'elle elle rit de la mort de, 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 de quelque chose qui s'est passé à ce moment, au moment de la mort de, de sa fille euh, j'ai pu entendre ça parce que la, la, tragi, la tragédie est tellement forte et tellement intense l'acte est tellement dur que si on en rit pas on en meurt
1: donc je trouve que le l'acte et moi j'ai pas trouvé ça, ça. j'ai vraiment j'ai eu l'impression que une voix leur disait je sais pas laquelle la leur celle du metteur en scène faut rire faut rire, j'avais vraiment l'impression qu'on leur disait de rire, c'était tellement pas même leur sourire, elle, elle a un sourire fixé sur le visage pendant 68 minutes, c'est impossible de, de lui décoller c'est justement
2: mais, ça qui est atroce mais, c est, c est, moi c'est ça moi qui m'a bouleversé. cette femme fait. qui sourit tout du long et qui, qui a perdu sa fille et
1: qui à la fin mais justement il y a un côté, on la pose là, alors elle toute seule, elle se pose là, et, et voilà, et elle sourit mais justement c'est horrible, c'est horrible, pourquoi fait-elle ça bon, Justement ce sourire forcé me montre l'impression que... Alors, et en même temps, quand même, à lire la... Dé à voir, elle le fait depuis quand même plusieurs saisons, à lire... Le livrer et tout ça, bon elle est pas forcée euh, Je peux pas dire ça, c'est pas vrai Elle n'est <rire> pas, mais c'est quand même Malgré tout pendant ces 68 minutes Vraiment ce que j'ai ressenti
2: Parce que cette femme est souriante mais elle est détruite Et ça, c Ce qui t'a gêné c'est que ce sourire Mais si parce que tu dis non. que ce sourire, ce, ce sourire est faux Ce sourire est faux Parce que mais justement c tu as vu
1: ces mais c ces tellement là Ce sourire, j'ai rien vu J'ai vu qu'une énorme bouche souriante Sur un plateau Me parlant de la mort d'un enfant Je n'ai pas vu le, la blessure les fêlures même sur les vidéos j'ai rien vu j'ai rien senti
2: moi j'étais absolument bouleversé par ces deux acteurs parce que euh, justement le fait de rire c'est euh, c'est la c'est la force la plus absolue de l'être humain c'est de pouvoir euh, rire de tout et euh, et de ne pas s'effondrer c'est euh, et... un peu
1: impensif ce truc euh... ah pas du tout
2: je, pour moi enfin c'est le c'est le, le le drame le drame est, est pour tous et c'est tellement plus facile de de montrer le malheur euh, je, je veux dire brut que... attention je
1: demande j'ai jamais demandé à les voir en pleurs enfin à vouloir se suicider sur scène mais je sais Donc, pas je, je trouve qu'il manquait bah, de pudeur vraiment euh, moi vraiment mais les... je comprends
2: pas parce que tu y... me dis du coup qu'il y avait trop de sourires et que tu, tu me parles de
1: pudeur tu vois mais justement le sourire c'est pas c'est pas de la pudeur le sourire comme ça les rires tout le temps faire des blagues on n'est pas du tout dans une situation de, le propre de, de la pudeur mais pas du tout
2: mais si, c'est bah un mécanisme pas. de défense par rapport à la fébrilité et la fragilité bah que ça donne à bah La pudeur, ce n'est
1: pas du tout la définition de la pudeur. La pudeur, ce n'est pas un mécanisme de défense et qui prend encore moins la forme du rire.
2: Bah je, je, je suis... Là-dessus, je on n'est là absolument pas d'accord. Euh, euh, Peut-être parce qu'on euh, ne pense pas la même chose par rapport à, à la réaction qu'on doit avoir euh, euh, ou qu'on... Ouais, qu'on doit avoir quand il y a un drame, c'est-à-dire que pour moi il n'y a pas de, de de réaction à avoir, il y a juste une réaction de quelqu'un, à un endroit, et euh, c'est ce que c'est ce que ces deux acteurs nous ont montré, et justement ils étaient euh, euh, sauvés quelque part par euh, par euh, le fait d'être acteurs de supporter, voilà, je pense que deux personnes lambda ça aurait été une, une énorme erreur parce que c'est trop dur, c'est c'est et pour et pour l'acteur, pour celui qui est sur scène et pour celui qui regarde. Là
1: effectivement je te rejoins quand tu disais que voilà, ce sont effectivement deux acteurs donc effectivement, non mais je pense aussi, euh, malgré la remarque que j'ai faite, on n'aurait jamais pu demander à deux personnes ne venant pas de l'univers du théâtre, ayant perdu leurs enfants, de venir sur le plateau en parler, c'est absolument... Impossible, ça aurait été impossible. Mais donc on en revient bien au fait que c'est quand même vraiment quelque chose de de très dur et quand même la plupart des gens, la plupart, pas dit tout le monde, la plupart ayant perdu des enfants, j'ai quand même vraiment un doute sur le fait qu'ils puissent en rigoler. Très franchement, euh, là ils sont comédiens, du coup ils se le permettent. Euh, je mais... crois que
2: c'est pas qu'ils soient comédiens, c'est qu'ils doivent juste être humains et qu'ils se le permettent parce que parce que euh, la vie euh, la vie qu'ils vivent est tellement, euh, je veux dire, euh, les faits sont là, ils ont perdu leur enfant. Euh, je veux dire il n'y a pas de ils ont mal fait euh, ils en rient ils en rient pas et tout s'ils si en rient ils en rient euh, je, je n'ai pas à juger de, de leur rire je, je, même je, juste je les entends mais à et partir euh... du moment
1: ils le présentent comme ça publiquement sous la forme d'un spectacle si on peut bon on va pas ouais. monopoliser <rire> le temps parce qu'on a encore deux spectacles à discuter euh, voilà. allez-y euh, <rire> oui mais allez-y pour effectivement vous faire votre avis hein. c'est la vie une pièce de Mohamed El Ratib à théâtre ouvert jusqu'au 7 novembre on enchaîne avec des territoires d'une prison l'eau un spectacle de Baptiste Hamann Aux têtes de la Bastille Jusqu'au 25 novembre Laura tiens encore Oui alors
2: encore moi Alors vous m'entendez euh, Tout à l'heure Enfin bon, bref euh, Territoire d'une prise en l'autre C'est le deuxième volet D'une trilogie De euh, Baptiste Hamann euh, Sur le thème de Quelle révolution connaîtrait le 21 e siècle Ambitieux, hein, ambitieux. Alors, l'histoire, c'est une fratrie, quatre enfants, Lynn, la sœur, trois frères, Afiz, l'Algérien adopté, Samuel, le cynique responsable, et Benny, le grand frère ayant eu un lourd handicap neurologique suite à un accident. Ils, en, ils enterrent leurs deux parents, passés les frasques d'un enterrement peu conventionnel, ils rentrent dans la maison familiale et y trouvent la scène et Moussa rentrer par effraction soi-disant pour les prévenir d'une 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 d'affrontement qui se déroulerait dans le quartier. Alors ils se connaissent tous, ils sont tous de la même génération et euh, ils se connaissent de, donc depuis l'enfance et euh, la scène est sortie de prison, prison il y a huit mois et Moussa est vendeur de pizza. Ils ont grandi euh, les deux, ont grandi dans la barre HLM euh, qui est tout près du pavillon familial mais euh, ils ne sont pas amis. Une certaine Louise Michel, activiste luttant contre le projet d'extension du centre commercial inconnu de tous, s'est aussi invitée dans la maison avec sa tante Keshua afin de convaincre la fratrie de ne pas vendre le pavillon à ses entrepreneurs. Suite à des émeutes de quartier assez violentes, ils sont contraints par la mairie d'être confinés tous ensemble dans cet espace clos. Un espace qui sera une sorte d'exutoire, chacun entre ses quartiers mur, Le temps d'une journée prendra la parole et exposera, vomira, criera sa position par rapport aux autres occupants de la maison mais aussi par rapport à la société dans laquelle ils vivent. On entrevoit alors les blessures, les souffrances, les incapacités, la volonté de chacun de fuir, cette réalité qui ne leur convient pas, un quotidien sans espoir, sans joie. À travers ce vase clos, une réflexion s'ouvre sur la lutte des classes voisines, pas entre les riches et les pauvres, euh, les bourgeois et les prolétaires, non, mais entre les un peu plus riches et les un peu plus pauvres, les habitants de la barre HLM et les habitants de la zone pavillonnaire. J'y vois quelque chose de plus intelligent, plus vrai, plus concret que euh, que le classique. Quoi euh, Dans les deux cas, on est vraiment dans, dans des travailleurs finalement. Ce, ce parallèle justement des travailleurs se fait avec l'histoire. Est-ce que vous vous rappelez, je ne sais pas, de la Commune de Paris, 1871, où là, là, ça remonte, la période de l'insurrection à Paris, qui a duré environ trois mois, pendant laquelle un groupe de personnes, composé de travailleurs, féministes, marchands, parisiens, euh, souhaitant créer une politique moderne et se réapproprier l'espace urbain, alors même que les mixités sociales étaient de plus en plus rares dans la capitale. Cette insurrection ayant terminé dans un bain de sang. Dans ce spectacle, c'est la réunion des morts des grandes figures de la commune. On a Elisabeth Dimitrieff, euh, une féministe russe, Théophile Ferré. Bref, tout ça, euh, on parle en fait, amen à euh, une discussion plus large sur euh, sur vraiment est-ce que ça a servi à quelque chose, cette insurrection de 1871. Alors vous avez vu il y a vraiment deux tableaux, deux choses très différentes qui se passent mais euh, il y a un, un, une bonne dramaturgie qui amène qui amène à un autre endroit. En termes de scénographie, on a un long rideau noir transparent dont on ne distinguera que les formes et il se balade en fonction des tableaux. Euh, en fait, euh, l'intérieur de la maison il n'y a pas de meubles, quelques cubes de bois euh, clairs, euh, et puis euh, un procé au procénum on a un carré de bois et deux micros pendus comme si on était un peu dans un ring de boxe. Donc, une lutte. Une salle de bain, une penderie euh, au fond, en fond de scène qui est séparée avec euh, un, une vitre teintée qui est éclairée aussi en fonction des tableaux. Donc voilà, c'est un travail, c'est assez épuré. C'est très simple. Euh, dans la seconde partie, on restera à peu près dans la même configuration euh, sauf qu'on mettra une banderole, euh, vive, vive la commune, je crois. C'est ça, hein, Camilla Je crois oui. Je crois que c'était ça. Euh, et voilà, en termes de dramaturgie, on est vraiment dans un travail de très intéressant et innovateur, une réflexion politique sur notre société qui est euh, excellente. Leurs rôles sont très, très, très forts, très bien déterminés et peut-être qu'ils sont d'ailleurs un peu faits sur mesure. Bref, euh, on comprend aussi bien l'histoire de la famille que la dimension sociale et politique de chaque relation. C'est intelligent, les textes sont poétiques, faits sur mesure. Enfin, il y a de l'humour, de l'esprit, parfois un peu pathos, mais on l'aime bien aussi, ce petit pathos. Euh, voilà, c'est un très, très, très bel auteur euh, qu'on qu a euh, à la Bastille en ce moment. Une troupe euh, très intelligente, beaucoup viennent de l'Irak, je crois. Euh, le bilan, moi je me suis marrée, j'ai un peu pleuré aussi et en sortant j'ai surtout réfléchi. Alors d'abord seule, puis à plusieurs et je crois que c'est ça le caractère magnifique du théâtre, c'est de pouvoir réfléchir sur l'inquiétude d'un auteur qui s'est fait entendre qui s'est fait parce que
1: l'heure a temps disparu temps. tout d'un coup c'est oui, un peu la panique on a eu un... voilà. euh, tout va bien tout va bien <rire> donc la réflexion Laura
2: Camilla <rire> réfléchissons un oui. peu
1: avec toi alors.
5: toi bah, qu'est-ce que tu dis
2: c'est quoi ta révolution
5: du 21 e siècle toi en
1: une alors... minute hein, parce que là oui. on, a, on est super alors, en retard
5: moi j'étais très surprise par euh, ces travaux parce que j'avais vu les premiers volets de cette trilogie donc euh, des territoires nous sifflerons la Marseillaise, la Marseillaise ouais. et j'avais quand même détesté <rire> donc je suis arrivée à la Bastille j'étais très curieuse de voir et j'étais surprise. Et étonnée par les travail énormes qu'ils ont fait. Et euh, j'ai trouvé qu'effectivement, la, la temporalité, la double temporalité de la pièce est très bien insérée, alors que dans les premier volets c'était bouillant, collé avec la Révolution française. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans le troisième volet sur euh, la Révolution algérienne. Guerre... Oui, la guerre eh d'Algérie.
1: Allez d'abord voilà. voir. Donc, allez deuxième, voir. allez voir ce bien. deuxième volet d'abord. Les Des...
5: textes sont très intéressants. Et très puissant, il y a beaucoup de colère. A voir.
1: Ouh, bah ça donne envie. Hein. La mort, la colère, ce soir, on est très joyeux dans Pièces Détachées. Des territoires d'une prison l'autre. Un spectacle de Baptiste Haman au Théâtre de la Bastille. Jusqu'au 25 novembre, on termine avec « Comment Igor a disparu ». Texte et mise en scène de Jean beketoy présenté au Théâtre 13. « Tchuss !»
3: Igor revient chez ses parents après un long voyage. Il est au centre de l'attention. Pour fêter son retour, ses parents décident d'inviter son, son meilleur ami Luc. Pendant son absence, les parents d'Igor ont pris une fille au père qui apprend le danois en France. Dès le premier regard, ils tombent éperdument amoureux, mais n'arrivent pas à concrétiser leur amour. La présence d'un cœur est notée. Il ne trouve pas sa place dans le spectacle. Il contemple les situations journalières de la famille. Nous sommes chez les parents d'Igor. La maison est divisée par des contours de portes. Il y a cinq contours, cinq contours, donc cinq espaces. Côté cour, nous avons l'entrée de la maison et la chambre de Nicole. Côté jardin, nous avons la cuisine et la chambre d'Igor. En fond de scène, nous avons un contour de la porte qui donne à un grand jardin. Le spectacle se déroule principalement dans la salle à manger devant la scène entrer dans une famille et rentrer dans l'intimité de son hôte. Nous rentrons dans l'intimité d'Igor, nous assistons à sa disparition en filigrane, jusqu'au moment où Igor, ne trouvant pas sa place, disparaît peu à peu, scène après scène, comme s'il n'avait jamais existé et son, et son absence ne perturbe absolument personne. C'est un spectacle drôle qui désacralise et décristallise l'institution familiale, le jeu des comédiens est pertinent et nous sommes plongés dans un réalisme magique tel à la Garcia Marquez.
2: <rire>
1: J'ai le
4: droit d'une réaction alors. Oui, oh, ben J'ai de... bravo, tu as fait. J'ai tu <rire> je, très
1: bravo, <rire> es
2: trop forte. Bref, euh, moi, je suis par rapport à, à ce que tu dis sur l'histoire familiale, c'est vrai que c'est très intéressant. Après, euh, qu'est-ce que tu as pensé Parce qu'il y a quand même un rapport, c'est une comédie déjantée, il y a quand même un euh, cette famille très simple, très carrée, mais ensuite, on a tout un rapport avec l'abeille. Oui, euh, oui, 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 euh, c'est une un danseur reine, ouais. qui apparemment est... C'est le cœur, ouais. oui. C'est le cœur. Et ben, j'ai pas tout à fait compris, moi, toute cette histoire. Euh, qu Est-ce que tu est est as trouvé ça poétique, intéressant J'ai trouvé
3: que le, le cœur faisait partie d'un. Avait, avait un lyrisme. Euh, Pardon, notoire. le cœur
1: est constitué par un danseur. Par, par un danseur. Qui et... représente une abeille.
3: Exactement, plus oui. ou moins. Non, il, il, habille, il habille en noir. Il ne représente pas une abeille. Il ça.
1: Ah oui, dans est ah oui. Est il ça le... Le... Voilà, est dans ses mouvements... Il symbolise je... l'abeille. Oui,
3: et c'est lui qui va contempler les, les situations familières et journalières de la famille. D'accord. Donc, il ne trouve pas sa place. Et là, euh, l'abeille, c'est la maman... La, 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 la reine devient... C'est la mère qui devient l'abeille, la, la reine. D'accord.
2: Alors, alors, je crois que là-dessus... Je... J'ai été un tout petit peu dépassée euh, En revanche, le, le texte Mais il a magie. est excellent ouais. euh, Je veux dire, la, la dramaturgie est excellente Enfin, je veux dire, la scénographie aussi euh, Vraiment très bien pensée Mais alors là-dessus, j'ai été un peu dépassée Mais peut-être que c'était le dimanche 16h euh, C'est peut-être de ma faute J'aurais peut-être pas dû, euh, voilà, Donc, sortir
1: peut-être, faites attention quand vous allez vouloir réserver pour ce spectacle à ne pas y aller un dimanche à 16h Mais un comme samedi Comme Laura, plutôt un samedi ou un soir Allez-y, allez-y, de...
2: allez hein, c'est vraiment bien
1: voilà, bah écoutez les filles, vous l'ont dit, donc vraiment écoutez-les, allez au Théâtre 13 voir comment Igor a disparu texte et mise en scène de Jean ah, J'essaie une autre prononciation pour finir béchétoy euh, présenté donc jusqu'au 17 novembre, on vous a également parlé de Des Territoires d'une prison l'autre, un spectacle de Baptiste Aman, présenté au Théâtre de la Bastille jusqu'au 25 novembre et de la vie, une pièce de Mohamed El Ratib présenté à Théâtre Ouvert jusqu'au 7 novembre. En invité on a eu le plaisir de recevoir Yassine Sif al-Islam, metteur en scène de la pièce Parto, une pièce mythologique de science-fiction écrite par Jules Sago et présentée à la Loge jusqu'au 10 novembre dans le cadre des rencontres transversales. Cette émission a été préparée par Chuspan avec la complicité de Thomas Silla, Laura Chrétien et Camilla Pizzicillo Chilo
3: Pizzicillo
1: Pizekilo, kilo. réalisé par Théo Albaric et Julia Cominassi. On a 30 secondes pour une passerelle. Yumi. ce soir, qu'est-ce que c'est
4: eh, Ce soir, on profite de la sortie du nouvel album de Baxter Durie pour
1: s'intéresser aux Anglais. On va faire un petit panel d'accent british et on Ouh. écoutera aussi beaucoup de synthé. Et je pas d'invité ce 5. soir. Pas d'invité ce soir, non. À deux, ça fera l'affaire, je pense. Parfait. Restez donc sur Radio Campus Paris pour écouter Yumi. Nous, on vous dit à lundi prochain, même heure, 93.9 FM. Bonne soirée, à, bonne soirée à toutes et à tous.